0: Ahoj, vítejte u dalšího podcastu People Ops. Dneska mám ve studiu se kapičku plno, protože tady mám všechny tři důležité osoby z komunity frontendistin. Mám tu Martina. A mám tu Tomáše a mám tu dřeťu. Ahoj kluci.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Co já jsem si to, jak já o dělám úvod hostům, já, ale potom, když se soustředil, tak by byl monolog dlouhý, jak nikdy. A už jsem si taky experiment zkoušela, jsem tady měla zástupce um, Česko-Digital. Takže vás asi poprosím taky, jestli byste mohli sami se představit a uh, něco málo o sobě říct s těm, co vás neznají.
2: Já super, kluci nám jakývají, že mám začít, tak ahoj, já jsem Martin, dělám frontendisty od začátku. A kromě toho ještě dělám poradenství kolem rychlosti webu, píšu blog zhuru dolů a dělám konkurenční podcast ze vzhůru dolů. Předávám slovo Břetěvi. Děkuji.
1: Ahoj, já jsem Břetě ve frontendistech řeším pražskou část a dělám to upřímně nevím kolik let už. Ale strašně asi, dlouho. Asi šest let, dejme tomu něco dobrého. Určitě takého, minimálně. Možná no. díl, nevím, nejsem si úplně jistý a mimo to teda pracuje jako Engineer v PyDriveu.
3: Tak a já jsem Tomáš, ahoj.
1: Jsem ze SuperCodeRs, který vedu.
3: Děláme vývoj na míru primárně. Pro kontext tohohle podcastu je důležitý říct, že jsme z Brna. Vývojářská firma z Brna. Frontendisty dělám asi od začátku.
0: Okay, tak já děkuji. I přispomním, co přijeli vlakem z Brna. Toho si moc vážím. <laughs> <laughs> jo, někteří přijeli i z větší dálky a dali si dobrý oběd a, a tak a někteří ní, um, to zvládli v polnějších podmínkách, tak um, i to je součást příběhu a lidí a tak. Každopádně a díky mu to vaše představení. Já si neodpustím ten kračunkej monolog, který, kterým vlastně bych chtěla říct, co vlastně tady od vás dneska chci, proč jsem si vás pozvala a co od vás můžu čekat jako posluchači. Já zase musím začít takovým jako drobným osobním disclaimerem, protože um, my jsme se tam bavili ještě s Jirkou, uh, než jsme začaly natáčet a to je to, že já jsem fakt nezvolil lidi, který nemám ráda. Takže je osobní uh, disclaimer dneska. Uh, patří sem, protože Frontendisti jsou jedna z prvních komunit, který uh, jsem začala poznávat v rámci toho jako, um, roz, rozumění tomu, jak funguje český tech-tech. A tech scéna A baví mě to, jakým způsobem vlastně tahle komunita je organizovaná. Baví mě to, že to není jenom jedno město, v kterém fungujete, že vlastně zvládáte jako Prahu Brno, přesně tak, jak, jak jste se představovali, tak vlastně je to hezky vidět. Taky mě baví, že na vaše meetupy a eventy chodí hrozně moc lidí, a hlavně, že zůstávají dlouho. Já když jsem, prostě tím, jak jako vaše meetupy byly jedni z těch prvních, který znám. A potom jsem dělala nějaký meetup pro goučkaře. A těmi je do půl hodiny potom jako meetupu odeš tak jsem si říkala, co dělám špatně. A oni říkali, ne, takhle to je v pořádku. Takže frontendistí jistý akce rozhodně nekončí půl hodiny po oficiálním programu. A někdy dokonce ani ten samý den, že pokud si tak jako dobře to je vzpomínám. <laughs> <laughs> a a tohle, všechno, tohle všechno vlastně jako mě baví, protože to hezky ukazuje pro mě, co fakt znamená komunita, že to není jako jenom spojení nad nějakým jako jedním tématem, ale fakt jako vytváření prostoru pro lidi, kteří si chtějí něco naučit, účet něčem vzdělat a podobně. Takže to je jako důvod, proč tady vás mám. A druhý proč tady mám, tak je to, že neznám vlastně jako moc komunit, který by měli za sebou tolik zkušeností s různodějma akcemi. Myslím tím vaše meetupy, myslím tím vaší konferenci, a to první ročník, který byl online, druhý ročník, který byl v rámci WebExpa a třetí ročník, co se dělali sami. A tak ta plejáda jako aktivit mi taky přijde zajímavá, protože není úplně běžná. Takže i tohle bych chtěla trošku jako, uh, vytěžit. A obzvlášť, když jste vaší vlastní uh, samostatnou konferenci dělali v Brně v době, kdy tam je ta největší akce, která v Brně je, že? A všechny hotely jsou plné a dá se po Brně vůbec jako dostat a tak. Takže uh, dělat konferenci do Bestřenského trhu, kdo jiný to může říct, že to má za sebou, jo, takovou zkušenost. Takže i proto jsou tady kluci. Um, No a já bych se chtěla podívat na to jak, to, jak to vypadá zvenku, vlastně tak trochu funguje zevnitř, jak to, jak, jakým způsobem vlastně jako vy tu komunitu vidíte, co se v ní děje a čím to, že je taková jaká je. Tak to jsou moje témata pro dnešek. Je to za vás, Tak?
2: Je to úplně super, děkujeme.
0: <laughs> super, tak um, řekněte mi něco málo ke vzniku té komunity, jak to bylo vlastně na začátku, Uh, mimochodem, já jsem teďka řeknu jako interní informaci, co jsem nevěděla. Uh, na, komperen- na konferenci WebTop 100 jsem s uh, v nějakým smaltolku zjistila od Tomáše, že vlastně vůbec není frontendista. Takže... <laughs> vlastně mě zajímá, jako, jakým způsobem jakým způsobem uh, vlastně ta komunita vznikla. Pojďte mi něco málo říct o začátku.
2: Přesně. To, a u toho u Tomáše, že není frontendista, u toho bychom se měli zastavit dneska na začátku. To je skvělé. Tomáš, že jo. Ale, ale skvěl, skvělý. Máš, že
3: Bekenděk pro to zakládal. Já, já. Prv, první, čistě frontendovou firmu.
2: <laughs> Přesně. Teďka, teďka jsme první kdy to skončili s tím podcastem. Vyšla <laughs> <že bych laughs> černá skřínka za to videa. Hele, já jsem pro, pro tenhle podcast jsem si udělal rešerši, jo, jak vlastně vznikly frontendisti, abych měl přesné data. Jo? Hezký. Uh, tak frontendisti jako myšlenkově vznikly 19. 9. 2013. A to bylo, to bylo v době, kdy ještě podcastování nebylo cool, tak Robin Pokorný začal dělat podcast a úplně jako první hosta se tam poslal, pozval mě a my potom podcastů, který probíhal tehdy v LMC.čku, se jako jsme naživo nahrávali, tak my jsme se tam jako zakecali a říkali jsme si, že by nebylo špatné jako mít komunitu, jako tehdy začaly vznikat komunity. Začaly vznikat podcasty a už byly některé komunity. Já vím, že třeba rubisti, respektive Rails lidi měli, měli výborné meetupy v hospodách. To bylo jako docela kultovní, si myslím. Možná, že i pythonisti už byli v té době Ale vlastně jich moc nebylo a my jsme si řekli s Robinem, že by bylo super, kdyby jsme se takhle jako kromě natáčení podcastů mohli ještě vydat ještě i s dalšíma lidma, že určitě nějací někde jsou. No a my jsme v té době si řekli, že to uděláme a pak jsme to neudělali. A a nějak to zdrálo a myslím si, že někdy z kraje toho dalšího roku, takže 2014, já jsem pak mě došlo, že nejlepší bude se uh, ozvat super do Brna, protože to byla vlastně v té době jako mě jediná známá firma, která se specializovala na frontend. A to bylo vtipný, protože jsem napsal Tomášovi Krejčímu, co to mi nedávno připomněl Tomáš tady, uh, který vlastně tu komunitu potom nedělal vlastně s náma, že jo? protože pak do toho vstoupil backhandiák Tomáš. Jo.
3: Tomáš Krejčí <laughs> už tehdy měl dobře delegovat. <laughs> Ten mail mě přeposlal. A od té doby vlastně už jsme začali řešit komunitu Praha Brno s Martinem a začali jsme organizovat ten první legendární sraz cestovatelů. cestovatelů Já v klubu cestovatelů, v klubu cestovatelů,
2: to, klubu cestovatelů. To, bylo, to bylo v Praze, někdy v únoru 2014 tuším, že byl sraz kolem vlastně, CSS procesorů, to byla tehdy novinka a dneska už vlastně to zase to není téma, jo, takže se to rychle mění. A, takže, takže to jsme udělali první sraz a my jsme, my jsme vlastně úplně od začátku jsme to koncipovali tak, že to bude Praha a Brno.
0: No to jo. mě zajímá, proč, jakože co zatím bylo, jako to, že jsou superkaři z Brna, nebo tam bylo ještě něco jiného? Přesně,
2: jakože superkože jsou z Brna a mi přišlo vlastně dobrý do toho zapojit, ono, ono totiž jako se děje i do dneška, se děje strašně moc akcí na trhu, ale skoro všechno je v Praze, jo, a v té, době, v té době se nic nedělo v Brně a už vůbec nic se nedělo v Ostravě nebo v Plzni, a nám to vlastně od začátku přišlo jako super nápad, že já jakože pocházím od Ostravy původně, tak, tak mě vlastně vždycky vadilo to, že se dělá hodně věcí v Praze, ale nic, nic třeba v té Ostravy. Tak my jsme konce koncipovali Praha, Brno a pak vlastně ještě i Ostrava. Dlouho jsme usilovali o to dělat, dělat ostrovské meetupy a dokonce jsme měli pár let, kdy jsme dokonce tam měli ještě i Plzeň. A... To jsem
0: možná do dokonce a... plzeňský frontendesty, když jako jsem řešila. Hm? Jo,
3: jo. Ono ono vlastně v té době, kdy Martin poslal ten e-mail, tak my na ten podzim, řekněme to v nás taky trochu zrálo, že bychom chtěli udělat nějaký sraz v Brně. A tím, jak Martin to potom vlastně vykopnul, tak najednou nás to vlastně do toho nadrivevalo, že teda dobře, budeme dělat Brno. Ale já myslím, že Martin, už od začátku jsme se bavili o tom, že to nebude jenom Praha, Brno, ale že tam dáme i tu ostravu, protože na tom prvním... Mítapu přednášel, když jsem to měl jméno, to mě mrzí. Uh, o s... Johnny
2: si říkal, Johnny, a dál už nevím.
3: Uh, a on byl ze Stravy, ne?
2: Přece, jo, jo, jo. A... Ja, přesně. Jo. Ty, ty bláho, my jsme byli vlastně v Praze, Saraz, kde byli, byl jeden přednášející z Prahy, jeden z Brna jeden ze Stravy. Jako, Pamatuju no, si to dobře. Wow. Ano, ano. Tak to je hustý, ty bláho, tak to jsme ještě lepší, než si myslím.
0: <laughs> a od začátku ještě navíc. Tu. Ještě
2: navíc. Jo. A my jsme to pak koncipovali, že to chceme ve více městech. Časem vlastně jsme zjistili, že to není úplně cesta a jako mít to všude, ale tak k tomu se dostaneme.
0: No. A ještě mě zajímá teda, když říkáš, že jste taky chtěli nějaký sraz, tak ještě měřneš něco málo k tomu jako backendu jistě, a tak, jakože Proč tě to takákalo.
3: To, že jsem jako vyrostl v backendu, tak je nevím, čím dáno. Prostě jsem byl v pehábku, kluky Tomáši s Michalem jsem potkal tehdy v tehdejší firmě, oni byli čistě kodéři, pak se ho samostatnili že teda si zkusí založit čistě tu frontendovou kodérskou, tehdy koderskou firmu. Kódovali šablony. Po měsíci zjistili, že potřebují toho backend děláka, protože jsem tam je potřeba a protože jsme byli kámoši, tak jsme si řekli, ale dobrý, dává na to smysl dělat spolu. A já jsem vždycky říkal, že vlastně jako neumím kodovat. Jo. Ona to zase tak plně pravda nebyla nikdy, protože kluci mě hodně jako naučili, No ale vlastně tím, jak jsem od začátku měl za úkol tu firmu nějakým způsobem vést, tak já jsem vlastně k tomu kodování, samotnou frontendovým kodování nikdy nemusel jako přiskočit a spíš jsem se posouval, čím dál za té jako manažerské role. A frontendisty, jak, takže toho backenděláka necháme jako ten for vzadu, Jasně. což je jako v pohodě. Mě to, mě to nějak neuráží, já jsem na to naopak jako hrdý. Dneska superkoder už jsou taky backendový, frontendový, fullsackový a ale dávalo nám hrozný smysl budovat vlastně to povědomí o tom, že se dělá frontend, že se někdo vůbec specializuje na frontend, protože hmm. jsme byli jako i průkopníci toho. A kolem nás, my jsme se jako od začátku chtěli tvářit jako firma, nebo vlastně stavili jsme to jako firmu, a byli jenom freelanceri, typu Martin, a vlastně ti lidi, kteří chodili, chodili na ty naše meetupy. A my jsme si říkali, že dává smysl se potkávat a samozřejmě ta ambice byla, chceme ty lidi poznat, chceme vidět, kdo vlastně v tom oboru je. A něco se přiučit
2: a obecně o sobě vědět.
0: A to se asi daří, ne?
2: Jo, asi jo. A jo, řekl bych, on jako nejenom samozřejmě naší nějakou zásluhou té komunity, ale i tím, že ten obor se nějak jako, sám, sám vyvinul, jo, že dřív byl fondant totální exot, jo, jako specializace na fondant, v té době, kdy to byla jedna z těch motivací, jako najít ty další lidi, kteří jsou podobní exoti jako my. Dneska vlastně by se dalo říct, že, Jste mainstream. Jsme, jsme mainstream, jo? že vlastně jako stále větší exod je back back, že jako čistý back back, no. A, a to, to je jako zajímavý. Já vlastně,
3: je takový typický příklad, protože vlastně Břeťa je JavaScript, což jsme do toho, jako vlastně myslím, na začátku byli sraz, jak jsme to měli, vartě, jako a trochu JavaScriptu. Ne? No,
2: my jsme do toho ten JavaScript nechtěli, poviem, motat na začátku. Což no. No, jsem já chtěl hodně, ale. Jo, přesně. No. nám to hodně posunul, což, bylo, což je vlastně dobře. Mimochodem, aby jsme hodili ještě jako antré pro Břeťu, jo? tak já jsem mezi tím, co tady Tomu mluvil, tak jsem dohledával Břeťo, kdy jsme tě jako pozvali do organizačního štábu, a člověče, jako budeš slavit pět let teďka. Je to pět v, let, let. V, lednu, v lednu to bude pět let. A Břeťa, Břeťa se zapojil jako vlastně člověk, který začal mít na starosti Prahu. A v roce 2018 jsem teďka dohledal.
0: A když teda se zapojoval se pozdějiš 2018, co byla tvoje motivace nebo co tě lákalo na té
1: a já jsem se tenkrát přestěhoval čerstvě do Prahy a vlastně jsem tady bydlel a neměl jsem moc to dílat, Takže pro mě byla jakhle Hledal jsem vlastně nějaký koníčky a co bych mohl vyplnit ten svůj volný čas. A dál s kamarády. No možná taky trošku ne, ale. To jako, bylo
2: vidět na těch strázce. Ale.
1: <laughs> ale primárně jsem začal obcházet tyhle ty meetupy a vlastně jsem zjistil, že to je něco, co mě zajímá a baví. A nějakým způsobem jsem se dostal k tomu, že by začaly. Paradoxní je, že jsem vlastně začal dělat. Ty meetupy z toho klubu cestovatelů taky. Takže tam kde začal brno, tak já, to byl můj první meetup. A poslední, co jsme dělali v
0: Klubu cestovatelů.
2: Jo, jo, jo,
0: jo. To, jo, to, jo. A jak se stane, že se takhle jako přidáš do organizačního týmu nějaký komunity? Jako, byl jsi to ty, kdo se jako, říkal, organizační výbor? Nebo jak jsi tomu říkal? Štát.
2: Bylo to tak, A že bře- růno, tak. Břeťa, břeťa byl jako kor, uh, jak jsi říkala, že ty strazy nikdy trvají do druhého dne. <laughs> tak Břeťa byl jedna z hlavních příčin, proč to trvalo do druhého dne. <laughs> A to, to mě jako imponovalo, protože já jsem přece jenom starší, tak jsem chodil dřív dobu, ale jako přišlo mi to super jako skill na tmelení komunity. Mm-hmm. A pak měl, nebo má do dneška Břeťa ještě jeden skill, nebo minimálně dva vlastně. Do, dokonale delegování věcí. V té době se to projevovalo tak, že Břeťa byl, skv, byl schopný jako nadelegovat, když jsem ho prostě jestli by nemohl mít přednášku, tak on obešel tři lidi, kteří byli v podnapilém stavu na... Na, na meetupu a příští sraz jsme měli tři lidi na přednášce, takže v delegování a v ukecávání lidí do toho, aby měli, aby se zapojili. To, 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 byla, to, byla ta, to byl ten důvod.
1: je pravda, že nemám problém mluvit s lidmi. <laughs> a baví mě to. A jo, je to vlastně, co mě nadchlo mě, mě se líbilo, že jsem přišel na místo, kde bylo plno a ty lidi měli zájem o to samé, o to samé co já. To, což mě imponovalo. A byl to hodně otevřený, no. tak, jsem, tak jsem říkal, že to je vlastně možnost, jak se trošku zabavit. No a už to trvá pět let a je
2: to furt skvělý. Jo, jo, je to skvělý, no.
3: Tak super. Takže se to bylo tak už to je pět let a vlastně už to bude šestý rok. No konci.
0: Jo. Jo,
2: jo, jo, přesně. Šestý rok vlastně máš pravdu tohle. Má šestý rok, hodno.
0: Ale si počítat, ale to je v pohodě. mám e... taky s číslama. A občas problém to je v klidu. Já frontem je to počítat. Přesně.
2: Počítáme. <laughs> <laughs> Pak binární soustavy.
0: Přesně. Ale um, jak teďka vypadá komunita frontendistů. Jakože víte, kolik, když mi říká, jsi skoro už mainstream, z těch exotů, hmm. víte, kolik vás je v rámci té komunity. Um, víte, jak ty lidi vypadají, víte, kolik lidí vás sleduje prostě nějaké čísla, jestli jsem těch čísel.
3: Já se čísla možná vím, protože já to velmi často aktualizuji v nějaké nabídce pro partnery. Takže uh-huh. když, když, když se budeme bavit o komunitě, kterou máme třeba na Facebooku, kde jsme byli od začátku jako velmi úspěšní, tak jsme tam na nějakých 5 tisících, uh-huh. řekněme třeba 6. A ty ostatní sítě, jako na YouTube, uh, 2 tisíce, na Meetupu 2 500, něco takového. Takže jsou to vlastně nějakými nižší tisícovky, mm-hmm. uh, ale to jsou členové, kteří se mm-hmm. přidali. Neřekl bych, že jsou to všechno jako aktivní lidi, takže těch pět tisíc, jak se ptala, jestli je známe, neznáme, nebo já je teda neznám, možná
2: na vřetě. Vřetě <laughs> velkou část. Ale, uh, ale jako nejsou, to ty, nejsou to ty aktivní. No. Na těch mítapech jsou to nějaké jako nižší stovky lidí, co se nám okay. tam jako střídají odhadem. A to si myslím, že platí jak pro Brno, tak pro Prahu.
3: V no. pro Prahu možná trochu víc. Vám se možná ti lidi víc trošku jako mění. V Brně je ta, to jádro možná no. víc stabilnější.
0: Takže v Brně se končí později?
3: To
1: si nemyslím. My nemáme břeťu. Ale teďka bude vánoční sraz a břeťa přijede, tak se
2: právě... I Brno, Brno bude velké později. vždycky.
1: No, ona je tady důležitý zmíně, ta persona typická se hodně změnila v posledních pár letech. A mm. dost tomu pomohl ten covid. A ten, ten typický náštěvník před těma třemi roky vybral úplně než dneska. Jo. A paradoxně nám to hrozně pomohl. Takže jako nám se to podle mě ještě, ta komunita nám se obměnila a trošku víc jako přijeme. Za začátku tam byla nějaký přirody, to bylo trošku komplikovanější, ale mi přijde se víc stmrla opět a je to funguje to perfektně.
0: A v čem tady jsou ty lidi jiný?
1: Myslím si, že to je uh, hlavně těma věcmi, které jsme udělali, že ty my to jako trošku jinak, že vlastně střínáme uh, v té. V Praze a v Brně střídáme dva formáty. Jeden je něco, čemu říkáme meetup, a něco, čemu říkáme hospoda. A vždycky to střídáme, že jedno je v Praze a druhé v Brně. A díky tomu nám na ty meetupy chodí spíš taky ty lidi, kteří jsou z těch firm, mají, mají zájem o to, že přijdou do nějaký firmy, podě se do toho prostředí, zajímá je vlastně, jak ta firma vypadá, jak tam pracují ty lidi. A ta hospoda je jaká neformálnější. Takže vlastně jsme pokryli dva ty segmenty, když předtím jsem jenom jeden. Tenkrát dělali jenom ty hospody, tak teď máme vlastně jako větší záběr. A Vlastně poskytneme těm lidem jako víc věcí.
2: Taky po tom covidu začaly hodně chodit juniornější lidi na srzy. To nás překvapilo. I když jsme to nějak jako necílili, tak začali chodit, protože já bych řekl, že nám se, nám se covid docela povedl jako komunitě. Díky, díky i jako Tomášovi a pak jako Martinovi Kolářovi, který už s náma není ve štábu, ale jako Brňáci vlastně docela dobře rozdělili online aktivity, které my jsme dělali. A my jsme měli jako streamy, měli jsme jako, pokoušeli jsme se i online tmelit komunitu. Samozřejmě, jako, že to, to šlo už jenom jako v menším počtu lidí, ale řekl bych, že to docela fungovalo zpočátku. Minimálně na začátku. Minimálně na začátku, řekněme, že COVID trval třeba dva půl roku, dva roky tak ten první rok nebo první půl rok to jalo dosa, jako brutálně dobře. Pak to samozřejmě začalo polevovat, protože lidi zjistili, že kromě from the můžou koukat i na Netflix. Že? <laughs> Někdo jim to řekl. A ta konkurence těch prostě hmm. vizuálů a online jako, hmm. zábavy byla daleko větší. Že? Takže, ale zpočátku to fungovalo velice dobře a nějak jako jsme to ustáli celkově. A, a díky tomu, když potom jako covid skončil a začali jsme dělat ty meetupy, tak začali chodit lidi Vlastně ve velkém množství, což nás překvapilo. A, ale začaly chodit jiní lidi. A k tomu, že začaly chodit třeba víc juniornější lidi, tak začaly chodit ještě třeba holky daleko víc. Jo? Protože tady zase dobrou jsem si. No, Všiml no. jsem si
0: dokonce, jako jsem na jednom z meetupů v Brně, nevím, rok, dva zpátky, vlastně překvapilo, že jako i juniorní holky měly vlastně jako celkem hezký tolky a byly celkem fajn přátelé, no. takže potvrzuji tady tohle. No, no.
2: My jsme pak tomu šli trošku naproti, to tomu štěstíčku, ale, ale tady tohle vlastně zpočátku to přišlo samo a ty holky, ty holky tam vlastně chodily díky tomu, že jsou čekyta, díky tomu, že jsou Reagels, což je pro nás vlastně nejspřízněnější komunita, by se dalo říct. A ty holky vlastně zjistily, že my nejsme uzavření jenom do těch jako hardcore témat prostě pro pokročilé výváře, ale že tam dávám, že se nebojíme tam dát prostě i jako začátek tolky, takže nám tam chodí docela hodně holek a byly tapek, kde byla půlka holek uh, v Praze, což je skvělý, to je, to je, to je super. Mm-hmm.
0: Ale a jsme u toho, uh, u těch jako typů lidí, uh, jak se vlastně zařizuje to, aby ta komunita fakt fungovala jako komunita? Uh, protože mně přijde jako uh, to, že to fakt jako není jenom banda lidí, který jako se občas potkají jednu za měsíc, zrovna jako u vás mi fakt přijde, že máte mnohem víc ty komunitní prvky, ty vzájemné pomoci, toho vzájemného znaní, znaní se, poslouchání se tak, čím to je, jak jste to udělali?
2: No břeťa, že jo. Jako tím, že tmelí komunitu. Že spousta
0: alkoholu a chuť a nemít co dělat, rozumím, tak to je dobrá první rada. Dál. To,
1: to je jako první věc, no. A tak ono, jako i to moto té komunity naší je, že my, my ji chceme primárně smelovat. Takže ono, celá ta komunita je vlastně postavená na tomhle tom tam nebyl zatím postavený žádný biznis typu, jako že chceme dělat uh, prostě promo firmám a tak. Prostě celý ten princip tí, uh, tí, tí, těch frontenistů je to, že chceme stmelovat tu komunitu. No.
3: Já si myslím, že možná to, co jste teďka řekl, tak je jeden z těch uh, jako bodů, protože my od začátku nepouštíme třeba reklamní přednášky. No, vlastně hodně dbáme na to, aby ten obsah, který tam vytvoříme na těch meetupech, uh, tak aby byl jako, relevantní, řekněme hodnotný, aby to nebyla čistě jenom nějaký promo. Uh, Měli jsme na začátku nějaký problém, když jsi s nějakým HR náletem, pamatuješ si to?
2: Jo, 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 no a to pak tak tam třeba historiku na závěr.
3: A takže tohle jsme taky jako vlastně zeliminovali. Takže to si myslím, že jako ta atmosféra, která těch meetupich je, tak k tomu podle mě prospívá, že ti lidi jsou už takhle naladění. ladění. A, a možná, co řík, jak jsi spal na tu zá, zájemnou pomoc, tak by se vrátil k tomu Facebooku, protože na tom Facebooku se strašně ukázalo, že, že vlastně jsou si ti lidi ochotní si poradit. Mm-hmm. A ty, a ty diskuze prostě na začátku byly velmi častý, hojný, spoustu komentářů. A m, požná jako tohle mohl být jeden z dalších faktorů, proč hmm. lidi k sobě našli cestu, že se třeba poznali na tom Facebooku a, a potom se potkali na tom, tom hmm. fyzickém meetupu.
2: Já to vnímám jako takovou jako postupku, jo, že prostě Tomáš říkal, že těch lidí jsou nějaké tisíce, co nás někde sledují, ale oni pak jsou ještě desítky tisíc lidí, kteří třeba jsou, dělají frontend aspoň části ale buď na nás narazili jednou, nebo prostě nás ani nesledujou, jo? protože jako, reálně IT-áku jako, jsou stovky tisíc. Jo? A co chci říct, je, že řekněme, že jsou desítky tisíc lidí, kterých se to nějak jako dotýká, pak jsou tisíce lidí, kteří nás pasivně sledujou a pak jsou stovky lidí, kteří aktivně třeba si pomáhají na tom, na tom Facebooku a pak někteří z nich i přijdou na ten sraz a jako bavíme se spolu a tak. Jo? Že my to vlastně od začátku máme nastavené tak, že Chceme prostě dělat ty konverze mezi těma jednotlivými bodama a postupky, aby se, aby se co nejvíc lidí dostalo do té poslední fáze, že jsou na tom meetupu a, a hlavně se znají spolu. Jo, protože...
0: A tady stříháme. Zajímá vás víc? Celou epizodu si můžete pustit na Forendors. Koupit se dá samostatně nebo v rámci měsíčního předplatného, které nabízí kus mého a Jirkova know-how. No a v tomhle rozhovoru a se rozvíte, a mimo jiné, právě na Forendors, třeba to, že budování komunity je mnohem snažší, pokud na no to nejste sami. A s klukama jsem se bavila o tom, jak mají rozdělené role v týmu, co jim funguje a, a co trošku míní, případně koho k sobě ještě hledají, jak jste slyšeli teďka v té um, ukázce. A samozřejmě, že se ta část, kterou jste ještě neslyšeli, neobešla a bez narážek na onou superkonferenci konanou v Brně během té největší akce, která se tam děje, to znamená během studentskýho veletrhu. Ale vlastně jsme díky tomu se dostali i k tomu, jak stisněnost a nejenom prostor umí pomoci vlastně jako celému webu akce. A nebo jsme mluvili i o tom, že i na vývojářskou konferenci vlastně patří doprovodný program jako je divadlo, hudba nebo třeba stand-up comic. No a bavili jsme se i o tom, jak se na sebe taková komunita může vydělávat, jaké spolupráce s partnery dávají smysl a jaké ne. Když budete pozorně poslouchat, a tak možná mi na to zapravdu, že asi nebude úplně náhoda, že za skoro každou odpovědí, kterou kluci říkají, se dá tušit to, že mají naprosto srovnané, co vlastně jejich komunita má všem těm sledovatelům a vlastně těm lidem, které to jádro tvoří, přinést. Protože ono platí, že pokud víte, jaké je vaše poslání, tak se vám to promítá do vašich záměrů a tudíž i akcí. A tohle ten rozhovor je skvělou inspirací k tomu, jak to dělat a jak to vypadá, když své poslání vlastně žijete. No, takže pokud vás zajímá budování komunit, tohle je díl, který je přesně pro vás, tak si ho celý poslechněte na Forendors a já se budu že se někdy příště. Tohle jsou People Ops, já jsem Irča a nezapomeňte, že všechno je to o lidech.
2: Řešíte HR marketing ve své firmě? Máte na starost rozvoj IT
0: profesionálů? People ops jsou právě pro vás.
2: Za cenu jedné hodinové konzultace získáte přístup k veškerému našemu obsahu a know-how. K plným verzím podcastových rozhovorů, kalendáři akcí, který pro vás neustále aktualizujeme, community cards, což je rostoucí seznam komunit, se kterými spolupracovat, ale taky dalším materiálům, checklistům a kontaktům.
0: Neopakujte chyby většiny technologických firm a přestaňte vyhazovat peníze z okna za zbytečné aktivity. Naučte se mluvit a pracovat s lidmi v IT tak, aby to dávalo smysl a přinášelo výsledky.
2: Předplaťte si People ops na forendors.
0: Protože všechno je to o lidech.